0: Da tripla na terça-feira, depois dessa live, fica o meu bom dia, boa tarde, boa noite, para falar da última rodada do campeonato brasileiro, Brasileirão 2021, com o legado do título do Atlético Mineiro. Vamos falar também da zona de rebaixamento que está em jogo ainda com essa última rodada do Brasileirão. Corinthians e Grêmio no final de semana, quem deu as cartas, quem deu as caras na última rodada, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, essa é a rodada tripla de número 103, nesse dia 6 de dezembro de 2021, eu sou a Nathais Matos, comigo hoje a Amanda Kestemann mãe Michele Gama e uma convidada direto de Belo Horizonte para falar, é claro, da grande campanha do grande campeão galo, comandado pelo técnico Cuca Laura Rezende, eu começo com os destaques dessa desse rodada tripla de número 103. Caramba, gente, é o último rodada tripla do Campeonato Brasileiro. Voltaremos na próxima semana para falar de Copa do Brasil, final de Copa do Brasil. Laura Rezende, obrigada por aceitar o nosso convite. Seu destaque inicial aí do que foi essa rodada do final de semana, o que, que vale destaque das suas observações, Laura? Obrigada por aceitar o convite mais uma vez.
1: Ei Ana, e Amanda, Michelle, para todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo depois, eu acho que os dois grandes jogos dessa rodada até agora foram é, Corinthians e Grêmio. Eu acho que foi um jogo bem diferente do que a gente tinha acostumado ver do Grêmio, até. Acho que poderia ter saído com os três pontos, mas acabou recuando demais, acabou levando o um empate. E o jogo do Atlético e Bragantilho no Mineirão, um jogo de ressaca, o Galo já campeão brasileiro, a gente achava que não ia ser um jogo tão bom, que o Galo ia tirar um pouquinho o pé, mas foi um jogaço no Mineirão, é, 4x3, né? um jogo assim, com muitos gols, eu acho que esses são os dois destaques dessa rodada até agora. E falando de Copa do Brasil, pode me chamar de novo ano que vem, é, semana que vem para falar de Copa <risos> do Brasil com o Atlético e Atlético Paranaense.
0: Já tá convidada. Já guarda aí. <risos> já, já viu que já, já se auto convida, né? Não, eu gostei. Eu sou assim também, gente. Eu, ruim <risos> de me chamar para as coisas é que eu vou. Então, eu não me, <risos> não que não eu me vou. chama, não me chama. Maior arroz de festa, não é me chama <risos> que eu vou. Qualquer coisa batizado, velório, festa de criança, aniversário de volta, me chama <risos> que eu vou. Minha. Eu vou também, cara. Eu vou, é. Então, me chamou, eu vou. onde tem gente, eu vou.
1: É tipo é... assim, né, Ana? vamos ali
0: comprar uma beterraba comigo? Vamos. Nossa, é. eu adoro beterraba, posso indicar umas melhores beterrabas do mercado. Michele Gama, seu destaque da rodada do fim de semana que não teve Botafogo, Michele Gama. Como é que é ficar um final de semana sem Botafogo?
2: É bom, é bom a cabeça, assim, para relaxar. É bem bom. Mas já estamos falando aí de. A Laura estava falando de ressaca, eu realmente eu queria ter a ressaca do Galo, né? Porque é uma ressaca em que você consegue ter, fazer uma terceira virada seguida, gerar o platinado, sete gols, festa, virando noite. Pô, eu queria muito dessa ressaca, chegar assim, aos 34 anos, vo, é, voando como o Atlético Mineiro tá. Mas o meu outro destaque vai para a Bahia e Fluminense. Tem uma galera, né, Ana, é, a Mandinha e a Laura, que falam que pontos corridos não não tem graça, não, é? não tem nada de decisivo, a gente viu aí tanto o jogo quanto que a Laura citou, né, Corinthians e Grêmio, quanto Bahia e, e Fluminense, tem disputa lá em cima e tem disputa embaixo, então a gente vai chegar na última rodada aí com algumas coisas ainda para decidir, então eu também sou fã de pontos corridos.
0: Aprendi a gostar, confesso que não era muito entusiasta, não. E olha que eu tenho é. motivos de sobra para gostar do Brasileiro de Pontos Corridos, porque, enfim, o coração foi bastante feliz nessa, nessa forma de campeonato. Mas, Amanda Kesselman, qual é o seu destaque da rodada?
3: Não gosto muito dos Pontos Corridos, mas respeito, né? Como dizem por aí. Cara, o meu destaque vai o Fortaleza garantido na fase de grupos da Libertadores. Eu... Ótimo destaque. Realmente, acho que é um trabalho a ser aplaudido. É o trabalho do Voivoda. Já vou dar um spoiler aqui, que eu votei nele. Apesar do ótimo trabalho do Cuca no Atlético, eu votei nele como técnico do Campeonato Duas. Brasileiro, o melhor técnico. Três. Três. Ah, é. É. Uh, Aê! Uh. Aqui, o Voivoda é
0: unanimidade. Não importa onde ele vai
3: ser eleito, aqui no rodada 30 é. ele é unanimidade. Exato. E eu também destaco essa questão do Fortaleza classificado para a Libertadores. A gente vê ali na parte de cima da tabela o Bragantino, o América Mineiro, e vê lá embaixo o São Paulo, o Grêmio. Então, acho que a, a reflexão que esse Campeonato Brasileiro trouxe nesse sentido é que ter dinheiro em caixa é muito importante. Vídeo que aconteceu, né, Michelle, com o Botafogo na temporada passada, o que aconteceu com o Cruzeiro, o que acontece com o Vasco. Mas dinheiro e gestão de futebol são importantes, assim, meio que casado, né? Para dar certo o, o trabalho do futebol brasileiro. Porque o Grêmio tem dinheiro, paga em dia... E tá ali pendurado nas cordas, só Deus sabe como, enfim, com um pezinho lá, outro cá, né? não sabe se vai, não sabe, fica tá com mais cara de que vai. Enquanto o Fortaleza tem menos dinheiro que o Grêmio, mas conseguiu fazer uma gestão organizada, consciente de futebol, e está sendo premiado por isso. Então fica a reflexão desses times, que não tem talvez tanto dinheiro, mas conseguiram ter uma gestão de futebol diferente, e o aprendizado para quem tem bastante dinheiro e não conseguiu fazer igual. Vocês o América ótimas. também,
1: né, Amanda? Porque o América tem uma folha enxurrada. É o América, a... exatamente. O América, no início da temporada, conversando com diretores, com o staff do América, assim, a... o foco era: a gente quer permanecer na Série A. Esse era o objetivo do América. O América não queria cair, porque todas as vezes que subiu para a Série A, caiu no ano seguinte. Então, o objetivo é a gente quer permanecer dois anos na Série A. E manteve um trabalho que já começou lá em 2019, não começou ontem, desde a Série B. Por pouco não subiu em 2019, subiu ano passado. E conseguiu muito mais do que somente permanecer, né? Conseguiu aí uma vaga na Sul-Americana e tá brigando por uma vaga na Libertadores, que só
3: depende dele. Fico vendo Porque assim, chora a ficar doida, né? É, eu fico olhando assim, Laura, eu queria. Mancini <risos> também, assim. né? Mancini é. também.
2: Nossa, Mancini chora Mancini, muito.
3: principalmente. Não. Mancini, principalmente, fico pensando, lá como é que tá aí BH com o torcedor do América? Tá se achando? Deve estar tá se achando, né? Vai chegar ali em cima, ver o Cruzeiro lá embaixo. Deve estar tá um tá cara nos bairros. Tá se achando tem muito. Tem em BH, tem pouco bar em tem, tem quase nada. é, é Dois por esquina, é. assim, tá de
1: boa essa média. Mas ah, o é torcedor verdade. do América, ele, é, ele é, tá bem satisfeito com a, bem, bem, que Flanhas, a gosta, né, Nossa, bem que a gente nada, não gosta, não né, Michelle? Nossa, eu eu não gosta, né? Nossa, gente, eu nem sei... sei. Acho é. que a gente tem que começar a fazer uma rodada tripla num bar de Belo Horizonte para a gente abrir essa ideia desenho, não, assim. é, melhor, não. Não vai é melhor. Não vai não, acabar.
2: Não vai acabar. Só isso que vai ideia, É
1: melhor não.
2: É melhor, Mas não. a
1: Amanda, Ana, o torcedor do América está assim, muito feliz com a campanha. É uma, assim, um sonho para o América. O América nunca disputou uma, uma competição internacional. Nunca, na né? história do América. Então, ir para uma Sul-Americana já é muito satisfatório. Se conseguir uma vaga na pré-Libertadores, então, é muito mais.
0: Bom, vocês são maravilhosas e deram destaques incríveis para a gente abrir esse rodada. É, os nossos, a, a gente sempre fala que o rodada tripla são três assuntos, mas sempre que a gente acaba saindo para outros lados, porque o Campeonato Brasileiro, especificamente, ele é muito rico, porque a gente fala de um país com dimensões continentais, que é um clichê para explicar o Brasil, mas explica muito bem. E a gente consegue falar de uma última rodada de Bahia e Fluminense, Fortaleza na Libertadores, América Mineiro, que fez uma campanha muito é, bem, além até da sua expectativa, e para falar de um Atlético Mineiro campeão, é, e também de uma zona de rebaixamento que ainda está eu acho que é o que vale dessa uma rodada e meia do campeonato, né para quem estiver assistindo ou quem estiver ouvindo a rodada tripla, nesse momento está 1x0 para o São Paulo, né o Juventude não pode pontuar nesse, nesse jogo, porque determina o rebaixamento do Grêmio, então assim, tem muita coisa acontecendo, mas antes da gente chegar no assunto Grêmio, eu queria muito poder falar do Atlético Mineiro campeão brasileiro, eu coloquei hoje na nossa essa chamada nas redes sociais da live do Rodada Tripla, qual é o legado do Campeonato Brasileiro 2021? Eu acho que todo campeonato, ele te deixa uma resposta para o próximo ano. Eu, pelo menos, penso assim quando eu vou formular as minhas projeções para o próximo ano envolvendo futebol. É, então, nós vimos, por exemplo, anos em que plano tático ficou, se, se destacou muito, a gente viu anos em que o Campeonato Brasileiro Pontos Corridos, é, o campeão foi campeão com 71 pontos, por exemplo, a gente viu 2009, o Flamengo chegar ali na última rodada, praticamente, para se confirmar campeão, entrou na, na, na liderança só para ser campeão, né? entre aspas, só entre aspas, é, nós vimos o, o tricampeonato do São Paulo, nós vimos o bicampeonato do Cruzeiro, sendo que uma dessas duas campanhas o time foi campeão com muitas rodadas de antecedência. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro é um bom termômetro para o ano seguinte. É, então, com base no título do Galo, é, Laura, o que que a gente o que que você vai lembrar desse Galo campeão, independentemente da história, que eu acho que a história é muito rica, né 50 anos depois, voltar a gritar campeão em casa... Mas o ano que vem, quando você se referir ao Galo de 2021, você vai se referir ao que
1: exatamente? Ana, eu acho que, assim, fora das quatro linhas, o que é, caracteriza muito esse Atlético é a gestão de grupo. O grupo do Atlético é muito unido, assim. Tem medalhões, gente muito grande, que está no banco de reservas, que não joga como titular sempre. Por exemplo, Diego Costa. É, tem um Sacha, que é um reserva de luxo, digamos assim, que todo jogo entrou fez gol e conseguiu ajudar o Atlético nessa campanha. Eu acho que a organização, planejamento e um, uma gestão de grupo muito boa, e aí vai o mérito para o Cuca, que faz isso muito bem, são os legados que o Atlético vai deixar, além do futebol muito bonito dentro de campo. Né? O Atlético jogou a temporada inteira de uma forma muito regular. O Atlético perdia no, no Campeonato Brasileiro e depois não tinha uma sequência de derrotas é, perdia e logo na sequência já conseguia somar três pontos de novo, uma regularidade absurda. E jogando dentro de casa, o Atlético tem 17 vitórias. Isso é um número... É, 17 vitórias seguidas é um número absurdo assim de sequência que outro time vai ser muito difícil de bater. E nesse ponto ainda, o que ajudou muito o Atlético foi é a liberação
3: Olá, do Laura. público.
1: E, e só uma coisa importante, são 17 vitórias com público e sem público, né? Exatamente. É importante de destacar isso, né? Eu ia falar isso agora, é, o Atlético jogou boa parte da temporada sem público, estádio fechado, e a partir do momento que libera público, primeiramente é, de forma parcial, 30%, depois libera, chega a liberar 100% do público, o Atlético joga com 60 mil pessoas no Mineirão todo jogo, e aí é, é o 12º jogador, não sei se vocês já foram nos jogos do Atlético, a torcida canta o tempo inteiro, assim incentiva muito. Às vezes a gente estava trabalhando e eu ia comentar alguma coisa com um colega do lado e você não ouve. Você tem que chegar muito perto para a pessoa te ouvir. Então é um décimo segundo jogador. Muitas vezes o Atlético estava atrás no placar e acabou tendo algumas viradas nesse nesse campeonato jogando dentro de casa é, até nessa reta final, né? São três viradas seguidas. Então, assim, é um, um time que tem um poder de reação muito forte. Não se abala facilmente, de jeito nenhum, dentro do jogo, sabe? Tem um, um mental muito forte.
0: Amanda Kess, a, a Laura falou sobre uma gestão de grupo muito boa. E essa visão é muito de quem acompanha o dia a dia, né? Que está sempre nos jogos, vive o ambiente da cidade, para entender o quão isso tem um impacto direto para o time funcionar. Se a gente for olhar o que aconteceu nos brasileiros nos últimos anos, qual foi o diferencial do Flamengo de 20? De 20? Flamengo de 19, a gente já falou inúmeras vezes sobre ele, né? Uhum. Mas para você, quando você for olhar o galo, né? Quando o ano que vem, quando você for fazer suas análises,
3: você vai lembrar do que desse Atlético Mineiro? Eu vou lembrar de um time muito forte, vou lembrar do que o Hulk fez na temporada. Eu acho que é, a gente fala muito do conjunto, né? Enfim, a gestão... É, acho que é muito legal o que a Laura apontou, de ter um nome como Diego Costa no banco, isso não interferir no ambiente, isso é raro, isso é importante, isso merece realmente crédito. Mas eu acho que o talento individual e as boas contratações que o Atlético fez, é, eu acho que é o que eu vou lembrar, um time que soube se reforçar bem. E aí eu acho que é um mérito tanto do poder financeiro, que o time conseguiu se organizar internamente, né? ter um, um, uma renda, um... Então, mecenas. Um, também, não é pro... um mecenas, né? Eu ia até te perguntar se, se a gente pode chamar de mecenas, eu não vejo. A gente problema, chama de mecenas.
1: Aqui a gente chamou... fala que são
3: os quatro. A gente fala quatro
1: R's, que são os quatro investidores muito fortes, todos com nome R, né? Então, são é, os é, quatro Rubens, R's Ricardo,
3: Renato e é, Rafael, é, né? Isso. Exatamente, então,
1: Rubens Merim, Rafael, Ricardo Salvatore e é, Ricardo, é isso mesmo, quatro R's.
3: É, são, são mecenas, né? Eu tenho muita curiosidade, Laura, e até te perguntar sobre isso. É, para saber se esse mecenato do Galo é um mecenato de investimento a longo prazo, né, de, de trabalho mesmo de investir no clube, como a gente já viu que funciona e não não aquele aquela coisa de contratar e depois sair parece que é uma um projeto de longo prazo bem organizado nesse sentido, mas saber, saber contratar e ir bem no mercado, porque às vezes não adianta ter dinheiro. A gente já viu muita gente com muito dinheiro no bolso não conseguindo contratar bem. Foram, foram boas contratações e eu destaco o que o Hulk fez. De novo, vou dar um spoiler para mim, o craque do campeonato, o nome do Campeonato Brasileiro de 2021. E eu queria aproveitar e te jogar também outra pergunta, porque se a gente está falando de contratação, do Galo e tal, o diretor de futebol continua só falando por SMS? Calma, hora. calma, guarda essa <risos> resposta antes da gente ouvir o
0: destaque de Michele Gama do essa legado pergunta... dela de Atlético Mineiro. Michele, eu vou te pedir o seu destaque, mas eu já vou te provocar. É... Provoca.
2: Vai, João Kleber,
0: provoca. O alto custo desse time é um legado preocupante ou a régua do futebol brasileiro hoje é essa mesmo? Quem pode mais chora menos.
2: Eu acho que tem as duas coisas, né, Ana? Porque o que a gente costuma falar é que difícil é manter, né? A gente viu isso com o Flamengo, a gente está aí no aguardo do Palmeiras, mas o Atlético ele alcançou um feito e tem alcançado porque o Atlético pode conquistar outro título, né? Esse, esse mês agora, né? O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. É, e manter isso para 2022 do jeito que vem jogando, que tá jogando, eu acho que é isso que é o grande... Como que eu posso dizer? Acho que é o grande passo que o Atlético tem que dar. É difícil manter, mas, assim, é uma coisa que acho que a torcida esperava por muito tempo. O meu destaque, na verdade, vai para muito mais para a parte externa. Eu sei que o Galo fez tudo dentro de campo, mas o que a torcida fez e o que a gente até já falou no, no episódio passado sobre o, a comemoração do Hulk com o Reinaldo, mas eu vi algumas cenas da festa do galo ontem, o seu Belmiro, massagista, que participou do... Sim. Ele já era
1: massagista no título de 71. É. E é o Nossa. único do, da diretoria, de, do, do elenco, da Comissão técnica do Atlético que estava em 71 e continua trabalhando no título de agora.
3: Que 2021. legal.
2: É. 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 Pelo que eu estava vendo, acho que ele está no, no galo desde 68. Então, são, são mais de 50 anos no clube. E vê ali ele erguendo a taça junto com o Hever, viu o Dada Maravilha que foi o jogador que fez o gol do título em 71 carregar a taça então tipo é, é muita história contada assim é muita história da história achei também muito muito legal assim bem emocionante torcedores que levaram fotos de, de familiares de amigos que não puderam estar presente nessa conquista também ou por já terem falecido ou por ausência por causa da pandemia achei bem Bem legal. Aí, assim, ó, essa... Belmiro levanta a taça que legal a imagem. Eu que achei maneira. super... Assim, super... Como que eu posso dizer? Cara, muito, muito unidas as duas coisas, assim. Tanto o fator... Passado e presente juntos, é, né? Exatamente. E o fator interno, tipo campo. Campo e bola, o Atlético tava amassando tudo, mas aí quando a torcida começou a poder ir a, a, ao campo, poder ir ao, ao estádio, nossa, mas juntou de uma forma que, que foi bem emocionante de ver, assim eu sei que a gente está falando dessa questão de legado que, que vai deixar mas eu acho bem bem marcante ver essas imagens da torcida o pai do Hulk ontem para mim também foi sensacional tipo de Hulk platinado então tem vários fatores externos aí que que deixam ainda mais bonita essa festa do essa festa do Atlético mas eu acho que é uma da, dos principais fatores nos principais desafios do Atlético é manter isso para 2022 não é só manter o elenco mas de manter o topo, né? ficar no topo é sempre mais difícil, subir não é fácil, mas se manter é muito mais difícil. É mas... difícil
0: e, os, e o histórico dos times é, é, caros do Brasil, ele sempre responde depois, né? a gente lembra do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, é, não estou comparando porque são coisas distintas, mas a gente sabe que tem esse... Infelizmente o futebol brasileiro ele faz de tudo para ser campeão, é muito difícil você ter a rentabilidade saudável para o seu time se tornar campeão. Uhum. E a gente tem que usar o exemplo do Flamengo, não é, não é nenhum, não tem nenhum problema em usar esse esse fator, é um time caro, mas que soube se organizar para render e conseguir viver ali fazendo as suas altas contratações sem grandes vendas, né, Amanda? Não é um time que vende tão bem, né? Não tem esse know-how de venda no mercado. Mas é um time que conseguiu ali encontrar entre Vinícius Júnior, paquetá entre
2: outros
3: nomes ali alguns foram tipo três, de foram três super vendas, né, que falam exato assim, super vendas, paquetá, o Vinícius e o Renier que deram um respaldo também para grandes contratações em sequência. Aprender, a aprender a é. organizar, né, gente.
0: É, e, e assim, a gente viu a história do Corinthians que cai para a Série uhum. B, se reorganiza financeiramente, agora já tá todo cheio de dívida também porque envolve a arena. Então assim, o brasileiro pontos corridos, eu costumo dizer que ele é muito parecido com a nossa ditadura, com a nossa período de democracia pós-ditadura. Porque ele ainda não está tão... Ele não tem um desenho completo, né? Não, ele não tem um... Ele não é segmentado. Cada ano conta uma história. Cada time tem uma história. A gente já viu times com muita grana chegar no campeonato, a gente já viu times que não tem tanta grana, mas consegue fazer um campeonato mais competitivo. Eu acho que essa é a graça do Campeonato Brasileiro, embora eu espero que em algum momento ele tenha um pouco mais de regularidade para aí sim a gente falar de igualdade, que eu acho que é algo que no, o futebol não quer, né? Ele não quer um futebol igual. É, Laura, quando você responder a pergunta da Amanda sobre o diretor de futebol, que só fala via SMS... Eu adoro!
1: Eu ia é... destacar... Pode falar, Ana.
0: Não, eu queria, eu queria falar um pouco sobre o time mesmo, assim, sobre o campo e bola, né? A gente falou da torcida, que eu acho que no meio de uma pandemia a vacina é, respondeu quando tinha que responder, alguns estados foram voltando públicos aos poucos, acho que teve uma pressão grande também do futebol para liberar público é, de acordo com o que necessitava cada estado, então acho que isso a gente não pode deixar de falar, mas eu queria falar do campo e bola mesmo, porque quando a gente pode olhar ali a seleção do campeonato, se você pegar 10 jornalistas de estados diferentes, é no mínimo três jogadores do Atlético nessa seleção, né? Como é que vocês viram essa formação dessa equipe de um técnico que não é o mais criativo é um técnico que eu considero até bastante limitado em algumas formas de pensar o time né? ele joga muito no limite, só que ele encontrou um elenco muito talentoso e que dava a resposta na hora que ele precisava e a Laura falou, o time perdia mas não emendava a sequência de derrotas eu acho que diz muito sobre como ele conseguiu mobilizar esse elenco, é isso Laura, ou eu tô viajando muito? Você
1: está certíssima Ana, quando o Cuca chegou havia uma crítica muito pesada dos torcedores, de, apesar dele ter sido campeão da Libertadores com Atlético, tinha um rancorzinho dele ter abandonado o time no Mundial uhum. e tinha também aquilo que ia voltar o Cucabol Joga a bola na área e cabeceia, que era isso, cuca -bol. Então, havia uma crítica, de certa forma, um preconceito... O Campeonato de... Mineiro ainda foi assim, né? Mais ou menos. Eu acho que o time ainda estava em formação. Acho que era ele estava testando porque sim, sim. o Campeonato Mineiro, de certa forma, é muito é, inferior, digamos assim. existe três forças hoje... Duas, ou duas no máximo, do interior que conseguem chegar com mais frequência. E o Cuca conseguiu achar o time já no início do Brasileiro. Mas aí entram, eu ia falar do diretor de futebol, Amanda, entram duas coisas. Eu acho que tem o mérito do Rodrigo Caetano nesse ponto. Ele achou algumas peças, junto com a diretoria, de que se encaixaram muito bem. E aí eu vou contar um bastidor que é bem legal de como que o Cuca acerta a zaga do Atlético, o Nathan Silva. Nathan Silva, tava no, ele é do Atlético, estava emprestado no Atlético Goianiense. E o Cuca precisava de um zagueiro ali quando o Heber machuca, o Heber tem que sair do time. E ele vira para o Rodrigo Caetano e fala assim, nossa, eu estou gostando de um cara do Atlético Goianiense, o Natan Silva, dá uma observada nesse zagueiro, estou gostando dele, até então o Atlético Goianiense tinha a melhor zaga do campeonato. E aí o Rodrigo Caetano vira para ele e fala assim, mas ele é nosso,
3: ele é nosso. <risos> Só ele isso. Falou
1: assim, é. Ele falou assim, então fala para trás Atlético Goianiense que essa semana eu quero o Natan Silva treinando com a gente. E aí o Natan Silva isso. chega, é um garoto, garoto, e assume a titularidade de uma forma muito absoluta. E aí o Cuca acerta a zaga. Teve uma falha primordial na Libertadores, acho que ou aquele gol do Palmeiras é uma falha do Natan Silva, mas ele não se abalou em momento algum, ele continua jogando regular, sabe? Acho que isso vai do mérito também, muito do mental que é
2: feito. E aí, Nata o Nata Silva que tá fora da Copa do Brasil, não é, Laura? Tá fora da Copa é, do pode, Brasil. Né? Não, não pode jogar. Gente, inclusive, jogou pelo tem acabar. Exatamente. É. Que ah. tem que
0: acabar. Gente, porque a gente tem um campeonato, de, um, uma temporada de dois semestres. No primeiro semestre, que não quer dizer nada, o cara vai lá, joga aquela primeira fase da Copa do Brasil contra o Altos, Exato. do Piauí, aí muda de time, chega no não final, pode jogar cara, final. Não pode jogar
1: final. Tá errado. Ah, tá errado, também errado. acho. É, e aí, um outro ponto do time, Ana, que eu acho que assim, é primordial nesse time do Atlético, a gente fala muito do ataque, mas quando encaixa a dupla, Alan e Jair no meio de campo. O Alan é um cara diferenciado, assim, em números de desarmes, em no números Fluminense de passos. O Fluminense já tinha feito uma grande assim. temporada, né? E tem um, um apelidozinho do Jair que veio lá do esporte e aqui em BH usa, que é cadeira de praia, sabe por quê? Por quê? Arma e desarma.
2: <risos> Jair, inclusive, Solta que está na bateria. minha seleção
1: do
3: campeonato. Aí, Arma também, desarma. Pra... Pena que não tem praia em BH, em BH é. né? Mas eu
1: acho que o Cuca acha muito ali do time nesse meio de campo ali com essa dupla e acaba é, encontrando, de certa forma, um equilíbrio muito forte. Sem falar na, na, na lateral, no Guilherme Arana, que pra mim tá na minha seleção também, já dando spoiler, melhor lateral do Brasil hoje. É, melhor. mas faz tempo, né? Já é, foi campeão já, brasileiro, já É, já
0: foi campeão brasileiro jogando muito em ano 17. Ano passado né? já foi também. Ano passado e, já tinha... Diz? Evoluiu muito com o Sampaoli também, jogando de forma mais ofensiva, né? Ele... E o ataque, Laura, como é que foi a desenvolver? Eu lembro muito de um detalhe que foi quando o Hulk vai reclamar no, uhum. no, no, de não tá no ao vivo. É. Ele foi reclamar ao vivo de não verdade. estar jogando, né? Isso, que ele, ele queria mais minutagem, ele tinha acabado de chegar. E conhecendo o Cuca. É, o Cuca gosta de estimular e de provocar a reação de jogador. Eu sei porque né, cobriu o Palmeiras em 2016 e vi como ele lidou com esse setor, que era um setor em tese de problema no Palmeiras. Ele tinha é, vários atacantes, o titular dele era o Gabriel Jesus e o Roger Guedes, mas ele precisava às vezes jogar com 9-9 clássico. E ele deixava fora Rafael Marcos, ele deixava fora Lucas Barrios, ele, apres... ele apostava muito no Leandro Banana, porque ele estimulava mesmo isso nos caras. Como é que foi montar esse elenco, tão, esse ataque tão cheio de estrelas? O Ana, mas Ainda... você falou
2: aí, desculpa, Laura, que o Hulk foi no ao vivo, mas o Cuca respondeu também, né? Sim. É, é. Eles ficaram trocando ali umas farpinhas, foi mó caso de farinha. Nessa né? hora a gente Boa. serve, é. E, desculpa, e depois o Cuca.
1: Não, o Cuca até falou que esse, essa questão do, do, do Hulk ter reclamado foi primordial para o Hulk achar a, a forma dele jogar e deslanchar. Porque ele, ele fala até uma vez numa entrevista que essa conversa com o Hulk depois, de entender que ele era um atleta que precisava jogar todos os jogos, que ele queria poupar o Hulk, o Hulk de certa forma, de jogar um jogo e depois não jogar outro, vou dar uma descansada aqui, te priorizar nos jogos mais é, decisivos, e o Hulk entendeu assim, eu quero jogar todos os jogos, e eu vou jogar todos os jogos. Tanto que das 36 rodadas, se eu não me engano, o Hulk jogou 34 como titular. É, é absurdo isso, assim, é, é muito, muito mesmo. E ele quis... Depois dessa que o Hulk fala, dá uma reclamadinha ali, até de posição mesmo. Acho que o Hulk não estava jogando na posição que ele se sentia mais confortável de centroavante ali. E o, ele reclama sobre isso e depois o Cuca consegue achar. É, e um destaque que eu tenho, principalmente no retorno, é quando o Cuca consegue tirar de novo o melhor do Keno. O Keno tinha feito uhum. uma temporada muito boa no ano passado pelo Atlético. E consegue é, cair um pouco esse ano, é, no primeiro turno. E depois ele consegue achar ali, junto com o Hulk, essa melhor posição dele de jogar. E aí o, o, o Cuca fecha esse... Gente, minha gata, acha que vocês viram, né? Mas é isso, ao vivo é isso. É, é isso. O Kukan, fecha ali esse ataque. Deixa eu contar só um bastidor muito engraçado para vocês. A gente
3: adora bastidor, conta tudo.
1: Porque vocês lembram quando o ano passado o Atlético foi eliminado da Copa do Brasil para o Afogado In... Afogados da In... Engazeira? E o goleiro deles, o Alafi, se eu não me engano, se eu não estiver falando o nome errado, é, muitos torcedores acreditam que ele foi o responsável pela mudança de pacamar do Atlético. Tipo assim, <risos> exato, porque se assim, o Atlético é não... Eles esteve no Mineirão ontem. Torcedores fizeram uma vaquinha para ele vir pro Mineirão ontem. Juro por que Deus. Demais,
2: Deus. Que demais, que porque... demais, que legal. É maravilhoso,
1: né? é. É, porque eles acreditavam que, assim, se o Atlético não tivesse sido eliminado na Copa do Brasil, do Dudamel não tinha caído naquela... Naquele, naquele jogo. <risos> é, e, assim... assim que o, o Atlético não teria mudado de patamar, sabe? Tipo assim, a partir daí é que começa a, os mecenas de fato a entrarem com mais investimento e etc. Chega o São Paulo, bate na trave o título brasileiro ano passado e esse ano tudo se encaminhou. Então eles, Caramba, eles é agradecem legal. de certa forma ao goleiro e ele esteve no Mineirão ontem, a gente viu
3: algumas fotos, enfim, foi bem legal. Isso é muito legal, Laura. Muito Você bom. Sente... Só completando, porque o torcedor do Galo, me corrija se eu estiver errado, ele tem uma coisa supersticiosa muito forte, muito, né? É muito, muito forte. Essa coisa... E uh, no começo. A gente quase fazendo... não gosta
0: de superstição,
3: né? A gente é, eu não é muito assim, não. Superstição. Mas eu adoro superstição. Não. Eu adoro essa coisa do, do torcedor que faz assim, faz assado. Eu tenho, adoro essas histórias. E esse ano, fazendo uma série aqui para os espaço da eu conversei com um filho do Telê. E ele falava. Ele to, torcendo muito pro galo, né? Claro, mas ele. Mas eu torço demais pro Galo, porque eu não alento mais ouvir que a culpa é que o meu pai não conseguiu terminar a promessa de ir andando. E o Cuca vai Mas... terminar a promessa, tá? O Cuca vai terminar a promessa. O Cuca pediu
1: dele nosso permissão.
0: Ouvinte. Vamos Então contar tem pro uma nosso promessa, ouvinte. né? Peraí. Vamos, vamos com calma, gente. Vamos com calma. Vamos respirar. Nos empolgamos. Vamos, calma, nos empolgamos. é. O pessoal tá um pouco empolgado. Vamos respirar fundo e vamos explicar para o nosso ouvinte o que é essa promessa. Porque às vezes a gente fala de alguma coisa a galera que tá em casa não sabe. Ou que tá ouvindo o Roda da Tripla não sabe. O que é essa promessa e o que o Cuca falou sobre essa promessa do Tele? Conta
1: aí, Laura. A... Você tá mais perto. Então, é, o Tele fez uma, uma promessa na época do título de 71... É, que iria caminhando, eu só estou pegando aqui a quilometragem, gente, que eu não sei quanto é certinho. Da é... onde até onde? Exato, da onde até
3: onde? Que ele ia Nossa, fazer a promessa. sobre isso, eu tenho Exato. anotado. Congonhas, até Congonhas. Isso. Até o município que ele de Congonhas. Queria... É. Caminhando, só que
1: não, ele não fez o trajeto inteiro. Ele não cumpriu a promessa inteira. Ele não cumpriu o restante do trajeto. Aí, mandou para Luca... caramba,
3: coitado. Ele é, foi muita caramba. coisa. É, é. é longe. Eu não, não sei falar a
1: quilometragem certa aqui agora.
3: Caramba, os quatro. Mas, Mas o malou Luca... para caramba,
1: coitado. É, o Cuca disse que vai terminar a o, a quilometragem restante do tele. Pediu permissão ao filho, né, dele, ao e vai René, terminar né? agora é a promessa do da caminhada.
3: Boa, é, até boa ideia. Atleticano, é. dando, atleticano dando graças a Deus, porque deve achar que é por causa disso que demorou 50 anos. É, Prometo, é coisa séria. É, é. Mais algum destaque sobre o campo
0: e bola do Galo? Que eu quero entrar num outro assunto aqui para a gente amarrar o Atlético Mineiro. Amanda, Michelle, alguma pergunta para Laura?
2: Não, eu só queria, queria, não e sim, né? eu só queria perguntar para a Laura, já projetando Copa do Brasil. Ela falou do Keno, falou do Hulk, o Arana, esse lado esquerdo do, do Atlético é muito forte, né? E conhecendo bem o lateral Marcinho, o ex-Botafogo, que não era o melhor marcador do planeta, tem tudo para esse, esses caras darem muito trabalho para o Atlético. Você acha, Laura, que o Galo ele chega como grande favorito mesmo para essa final da Copa do Brasil? Eu não
1: diria grande favorito, mas chega como favorito. É, porque é o Atlético acho... Mineiro, né? Porque, porque eu acho... quando é favorito, se fala que é favorito, né? Pois é. é. Demorou tanto pra gritar o grito de é campeão, porque, assim, vários jogos que eu tava fazendo do Atlético no, no Mineirão essa temporada, a torcida não cantava é campeão, gente. Não cantava, em momento algum. É, eles cantavam uma música que ficou bem emblemada, assim, nesse ano, é o Vamos, Vamos Galo Ganhar o Brasileiro. Era a música que eles cantavam. Eles só gritaram é campeão quando realmente foi. Porque eles tinham medo de falar assim, gente, é o Atlético, pode ser que... <risos> No, tipo assim, 11, tipo 11 pontos, fogo, de, van né, Michelle? 11 é pontos de vantagem. 11 pontos de vantagem, assim, de, e não gritavam é campeão. Só quando realmente falaram assim: ah, agora, agora eu posso gritar. Mas eu acho é. que o Atlético chega como favorito. Mas o Atlético Paranaense, apesar de ter tido um retorno muito ruim no brasileiro e estar em queda, soube jogar muito bem a Copa do Brasil. E aí é, tem que ter esse mérito também. É, então, eu acho que o Atlético chega como favorito. O Atlético que vai poupar todo mundo, praticamente, quinta-feira, contra o Grêmio. Time claro. completamente reserva.
0: Claro. É, é, eu acho que é o que vai determinar, inclusive, se o Grêmio permanece ou não na Série A, dependendo do que, acontece hoje nos, do que vai acontecer hoje nos jogos. Gente, para encerrar esse assunto, eu... Não queria tocar nesse assunto, mas eu acho que é importante. Hoje, conversando com várias amigas que cobriram esse título do Galo. É, é a, não só o título, né? A temporada do Atlético Mineiro, campeão mineiro, campeão brasileiro, possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil, encaixar aí uma tríplice-coroa tal qual o principal rival também conseguiu em 2003. É, o quão difícil para nós mulheres é, falarmos sobre o trabalho do Cuca, né? porque a gente enaltece o treinador que é campeão brasileiro, finalista de Libertadores, agora com, com o Santos, campeão brasileiro com o Palmeiras, salvou times de rebaixamento, enfim, com uma trajetória no Brasileiro de Pontos Corridos, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, para mim ele é o treinador que melhor entendeu como vencer, ou como disputar, vencer não, como disputar o Brasileiro de Pontos Corridos, mas ao mesmo tempo é envolvido com um assunto que envolve um estupro, uma matéria que foi produzida pela nossa Amanda Kestelman, que passou no Esporte Espetacular falando sobre o caso de Berna. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala do trabalho do Cuca, nós mulheres, e eu andei conversando com várias das nossas colegas, nós sempre somos cobradas... Como é que a gente fala do Cuca técnico de futebol, sendo que ele tem esse, esse, essa marca na carreira e que é ignorada pelos homens? E a minha resposta é sempre essa. Você cobra os homens também de falar sobre o que está acontecendo com o Cuca ou é uma responsabilidade das mulheres? Laura, você vivendo em Belo Horizonte, acompanhando esse título, essa temporada, o que é ser mulher... Falar do trabalho de Cuca. Como é para você isso? Qual é o desafio? Qual é a sua régua para administrar essa situação?
1: Então, a, o Ana, eu ia até comentar. Eu estava anotando aqui para não esquecer enquanto você falava. Que, de certa forma, a gente esqueceu completamente é, sobre o caso. né? Acho que o trabalho que o Cuca fez, de certa forma, dentro de campo, com o Atlético, profissionalmente, é, apagou a gente de comentar Sobre o, o caso de Berna, né, sobre o estupro. É, e falando individualmente, para mim, eu tento me policiar de todas as formas para é, não deixar que é, o que aconteceu extra-campo é, influencie, na minha opinião, do trabalho dele como profissional. Eu sei que é difícil da gente separar, e eu concordo plenamente com o que você disse, Ana, da gente ser cobrada de comentar o tempo inteiro, sendo que os homens não comentam, não falam e não. É, estão abertos para o diálogo no assunto, né? É, é uma é, é, como é que fala? Uma resistência muito grande de falar, de comentar sobre. É isso. uma
0: passada de pano, vamos falar é, bem, por isso é, claro. É, né? é exatamente. É o pacto
1: entre os homens, eles se defendem. O, o corporativismo eles se acusam, masculino. É. Né? O corporativismo masculino. Então eu acho que é um pouco disso, é, mas eu tento não deixar que isso atrapalhe o meu profissional de comentar sobre Cuca treinador, sabe? É, eu tento separar, de certa forma, por mais que, de certa forma, a gente se sinta incomodada com a situação, é, falar do trabalho dele como profissional, eu tento é, estar de longe, sabe, fora da situação.
0: Amanda Kessler, uma você que produziu a série, né, é, falando sobre violência uhum. de gênero no esporte espetacular. E foi uma semana que foi muito marcada, né? Pela, foi em janeiro. Se eu estiver, se eu não estiver enganado essa foi. matéria, foi ao ar a série no esporte espetacular. Dias depois nós tivemos aí possibilidade de ouvi-lo falar sobre qualquer assunto em relação a isso. Ele não falou. Mas como é que a gente lida com isso? Como você particularmente é, avalia? se comporta, qual é o sentimento em você como mulher produtora dessa série? Reviveu, né? Você foi re, é, hum. revisitar essa história e hoje tem que falar do trabalho do Cuca.
3: Foi uma história recontada, né? E eu vou repetir aqui para quem está ouvindo a gente o que eu falei para todos os nossos colegas naquela época, na época da reportagem, onde vale um parênteses, que o Cuca não quis se manifestar na reportagem. A gente procurou ele e ele não quis. É, eu não esperava, e não espero, que essa reportagem causasse não é a intenção nem a minha expectativa, nenhum tipo de cancelamento do Cuca 40 anos depois, porque seria hipócrita da minha parte, porque eu cobri uma Copa do Mundo tomando café da manhã com o Cuca no hotel. Eu cobri o trabalho do Cuca em clubes aqui no Rio de Janeiro sem nunca questioná-lo. Porque nós todos chegamos atrasados a essa história. Então, a gente tem que reconhecer que chegou atrasado e fazer o que a reportagem propôs, uma recontada, né? A gente está recontando uma história, revisitando e olhando ela com o olhar de um mundo que, graças a Deus, mudou e que não aceita esse tipo de coisa. O que faltou para mim ao Cuca naquele momento é aceitar que essa história precisa ser recontada e assumir responsabilidades tardias. E eu acho que, que é uma pena que, como você disse, nós tenhamos assumido um papel muito ruim de setorista de estupro, sempre, né? Porque é muito... gênero. É, ai... Vamos, Não, não é um assunto só nosso, é um assunto de todos nós. Então é isso, o trabalho do Cuca é excelente no futebol brasileiro desde a do Santos e há muitos anos. Eu não esperava que isso fosse um belo dia, as pessoas iam ligar a televisão. Nossa, não é isso. É entender o que a gente está querendo contar. E, e entender a partir disso que em 2021, em 2022, a gente vai olhar de outra forma para esses assuntos e assumir responsabilidades mesmo que de forma tardia. Então, é, eu hoje não consigo desconectar o, a figura dele a, a essa história. E, repito, eu cheguei atrasada, porque eu estava ali em 2009, quando ele estava no, no Flamengo, no Fluminense, em 2008, quando ele fez um trabalho em 2007 no Botafogo, cobrindo, sem saber dessa história, porque essa história só chegou em mim muito depois, e acho que a maioria da audiência brasileira também, durante muito tempo, não, não teve acesso a essa história, muito pela forma como ela foi contada lá nos anos 80. Ô Michelle, eu confesso para você que hoje, 2021,
0: eu tenho enorme dificuldade de separar as coisas, assim, eu não consigo olhar é e falar, hoje. nossa, é. ele é um grande técnico e, e eu respeito, a Laura estava falando que ela teve que se policiar para trabalhar dessa forma, mesmo porque você tem que ser muito fria para lidar com esse ambiente, Legal. né? É, e, e como eu tive a possibilidade de cobrir o Palmeiras com o Cuca, né? e tive vários conflitos com ele nessa cobertura, depois a gente acabou se entendendo, é, esse caso nunca foi muito claro, é, mas eu, eu, a, o modus operandi dele como técnico no campo e bola, eu, eu, eu questiono né, a forma como ele lida com o dia a dia, as relações que ele tem de dia a dia, então eu acho que o pacote Cuca todo me influencia muito em olhar e não conseguir falar eu olhar para ele e falar, cara, como o mundo permitiu que a gente passasse 40 anos sem discutir isso. E hoje a gente tem que, literalmente, engolir, engolir. Né, o que a gente está sentindo, o que a gente sente, para enaltecer um trabalho que, no final das contas, no campo e bola é bom, né? ele dá resultados. É... Então, assim, esse é o meu depoimento. Assim, eu confesso que dou muito respeito, muito quem consegue separar isso. Eu não consigo, eu não consigo mais. E eu, mas eu também tenho é um caráter certo. emocional de uma relação de cobertura que eu tive com ele, né? Então tudo isso pesa na minha avaliação. Michele, é, quando você olha tudo isso assim, para você, né? Como é que é acompanhar e, e como mulher e ver esse, essa né, enaltecer o trabalho do, do Cuca como técnico?
2: Então, Ana, acho que isso é tudo muito pessoal, né? Cada uma Sim. de nós quatro aqui sente de uma forma. Como a Amanda falou, eu só queria falar uma coisa: não existe cancelamento para homem branco no Brasil de início de conversa, né? Não existe. <risos> Olha o DJ Mas... Ives aí, né? Olha
0: o DJ Ives aí. A gente,
2: bizarro. Eu, a gente pode fazer uma horas, seleção né? é, passa, eterna. É. É. Mas então, eu também não consigo, não consigo mais diferenciar assim, o que é do, do profissional e do pessoal. E isso como jornalista, isso como torcedora, porque como a Amanda falou, o Cuca passou pelo Botafogo, e para mim foi um dos melhores técnicos que já passou do Botafogo, que eu vi, mas depois disso, que eu soube da história, que eu tomei consciência de tudo, como mulher, como profissional, é um técnico que, é, foi o que a Laura falou, eu vejo como um ótimo técnico, um ótimo profissional, mas, por exemplo, eu não quero ter que torcer por ele. Entendeu? E é uma coisa que acontece também, por exemplo, com negacionistas, assim como torcedora, por exemplo. Eu não conseguia torcer para a seleção brasileira de vôlei. Por mais que tinha, que tivesse o Douglas, por mais que tivesse o Luccarelli, mas eu não conseguia torcer pelo Maurício. Isso é uma coisa minha, assim. A gente estava conversando um dia desses na redação com alguns colegas, homens, brancos, e falando... Héteros. gênero, é e a gente falando sobre idolatria e falando de casos, por exemplo, como do Cuca, do Robinho, como do Dudu, no caso não entrando no mesmo pacote, mas é, uma crítica ao trabalho do Renato Gaúcho, mas acho que aí entrava no bolo dele ser negacionista mas aí a galera machista, começou machista, falar...
0: misógino,
2: isso tudo mas aí a galera falou, ah, mas aí então não dá para torcer por ninguém no futebol não, lá, você pode escolher muito bem por quem você quer torcer eu torço aqui, por exemplo, eu gostava de ver o Túlio Maravilha dentro de campo. Para mim foi um ótimo jogador dentro de campo defender o Botafogo. Mas o Túlio como pessoa, eu não gosto. Assim, Eu tenho várias críticas a ele e eu não vou dizer que ele é o maior ídolo do Botafogo, que ele para mim não é nem ídolo, porque eu não consigo diferenciar. E isso acontece tanto no esporte, como idolatria, como, por exemplo, do nosso lado aqui como jornalistas. A gente tem alguns casos de, por exemplo, é, sei lá, pessoas que a ação é muito legal, é no ar, ela é super gente boa, trata as pessoas bem, mas a gente sabe de casos na redação que a pessoa é uma tremenda de uma escrota, eles oh! dessa forma mas Opa, não é porque... Muito. Desculpa, mas aí não é porque. Tá tranquilo. Me, porque me trata. Só porque me trata mal que eu vou falar. Ah, não, mas essa pessoa é. Se eu sei que Pela Ela, ela é aquilo que a gente
3: já falou ontem mesmo, né, Ana? Não é porque comigo é legal. Que tá Exatamente. Valendo, né? Se eu sei que a pessoa é,
2: é mó assediadora, é. sabe? Que trata mal os seus funcionários. Aí eu vou. É isso, eu vou passar pano pra dizer, ah, não, mas no profissional ele é ótimo, é um belo jornalista, mas no pessoal ele. É Um pi... Cara, não, eu não consigo diferenciar e não faço o menor esforço para isso, Ana. Só complementando, Amém. Ana,
1: quando o Cuca foi anunciado, o, o, a torcida do Atlético tem um grupo feminista, chama Grupa. É, é, elas se identificam assim, atleticanas contra o machismo, racismo, homofobia e todo tipo de preconceito e discriminação no, no futebol. E elas se manifestaram de uma forma bem... É, digamos assim, em positiva, sabe, quando o Cuca foi anunciado, muita, uma boa parte da torcida do Atlético, assim, teve, de certa forma, um pouco dessa resistência por conta do caso. Então, acho que, de, de certa forma, a gente já está começando a ter esses movimentos, mesmo que muito pequenos, de conscientização, sabe? Então, acho que isso, assim, pode ser um passo, mas é um, um passinho que a gente vai dando de cada vez. É uma marola Não, é que depois faz uma bela onda. É isso aí. É isso aí. Hum.
0: E por favor, parem de nos cobrar, que nós temos que nos posicionar sobre os homens. É. Cobrem os homens também, porque eles são maioria... Você liga a televisão, 95% dos caras falando de futebol são homens, então eles têm muita responsabilidade para tocar no ego aí desses caras que, infelizmente, ainda permeiam o futebol brasileiro. Parabéns ao Galo, parabéns para a torcida atleticana, foi muito emocionante. As, oh, é legal. as placas dos Dentes Queridos, como nós já lembramos aqui, o título depois de 50 anos, o Reinaldo, o da Maravilha indo levar o, a taça, o Hulk o voltando ao Brasil. O Guga Ai, falando creio, no. Maravilhoso. Eu, 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 eu vi ele cantando agora, no, contando agora no Tá na Área, que ele começou a falar no microfone, aí ele olhou para o repórter de campo e o repórter fazia o sinal pra ele, pelo amor de Deus, tá vazando. E ele não entendeu nada, ele não acreditava que tava vazando. Vazou, obrigado, Guga, gerou meme. E o Mineirão <risos> Lotado é a coisa mais linda do mundo, e Belo Horizonte. Falando do Mineirão Lotado, é dificilmente...
1: também. Dificilmente o recorde de público vai ser quebrado. Por quê? Claro. Explico. São seis. Foram ontem, né? 61.573 presentes. É, e a partir de agora tem torcida visitante. Quando tem torcida visitante, você isola o um número de cadeiras é, para separar as torcidas. Então, dificilmente, esse recorde do Atlético aí é o maior público do Novo Mineirão. É, dificilmente vai ser batido aí esses 61.573 torcedores. Maravilha.
3: Cruzeirense deve estar tá
1: feliz, né? Que tá super, tá super. <risos> Não, um ano ótimo para ser cruzeirense. então torcedor do é, Cruzeiro é... tá super feliz. A difícil é achar
2: um ano para ser ótimo. É, é,
0: difícil é achar um ano ótimo nos últimos anos do Cruzeiro, é. né?
1: É, Exatamente. tá difícil. É. O último foi lá em 2018, né?
0: É isso, gente. Bom, para a gente é, encaminhar a sequência e a reta final do nosso rodada tripla, não podemos deixar de falar da parte de baixo da tabela, que ainda tem coisa acontecendo. Para quem estiver acompanhando o rodada tripla depois de segunda-feira, nesse momento, dois minutos do segundo tempo no Morumbi, São Paulo 2, Juventude 0. É, esse resultado aí, influencia o jogo na permanência do Grêmio na Série A. É, nós tivemos um jogo essa semana, esse final de semana que eu acho que foi um jogo que aqueceu muito o debate. É, e ele vai além do campo e bola, que é Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena. Empate em 1x1, um um, gol do Diego Souza. Finalmente fez um gol no Cássio. É, empate depois com um golaço do Renato Augusto. É, Antes de falar do campo e bola especificamente, porque eu, eu, vi tantos, eu vi tantas coisas negativas na narrativa desse jogo, desse pré-jogo. E a gente teve um momento, vocês da imprensa aqui, né, debatendo um pouco sobre a cobertura do Atlético Mineiro. E eu queria inverter a ordem aí, Michele, e, e falar, começar com você falando um pouco sobre. Eu fiquei um pouco impressionada com a torcida nas redes sociais, especificamente do Corinthians, porque, para quem não, não, não sabe, né, se é que alguém não sabe, 2007 o um empate com o Grêmio rebaixou o Corinthians, que já estava na, 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 na pindaíba, o Grêmio só decretou que era para acontecer mesmo naquele ano e não tinha uma rivalidade mas o corintiano esperava o um momento que pudesse, como foi com o Internacional em 2016 tem todo esse estigma de rebaixar um adversário, mesmo que seja um adversário é, fora do seu local né? e embora não tenha essa rivalidade com o Grêmio esse jogo ganhou áreas de decisão porque eu vi ali um discurso muito na rede social, um caixão é, coroa Bem, de flores Fantasia. É, não fantasmia eu é de menos. O que eu quero, o que eu quero. Fantasma é camarada,
3: é... né? É. Não, o
0: que eu quero dizer é outra coisa. Eu quero ir por outro caminho. É... Eu fiquei muito impressionada como a rede social pautou algo que passou despercebido dentro do Corinthians porque foi a semana de 10 anos da morte do Sócrates. É, e o Corinthians pouco falou sobre isso, o Corinthians falou nada, assim, tudo bem que a comunicação do Corinthians é horrível mesmo, né, um péssimo departamento de comunicação, mas isso ficou muito em quinto plano, enquanto se falava muito de cartoloco, e de rebaixamento do Grêmio, com caixão dentro da Neoquímica Arena, num ano que a gente fala de uma pandemia aí que matou milhares de pessoas. É, Michelle, você acha que a rede social pauta os clubes e não o contrário mais?
2: Há ah, muito tempo pelo menos desde que as redes sociais é, se tornaram, assim, tão impulsoras, né? Não pauta só os clubes, não. Pauta gente, como mídia, pauta... Pauta, pauta vida, tudo. Né? É, hoje em dia pauta tudo, assim. Mas é uma pena, né, Ana? É, que a gente deixe se influenciar pelas redes sociais e esqueça a história. O Sócrates se não foi o maior, com certeza foi um dos maiores nomes, da história do Corinthians, acho que a democracia corintiana foi um dos maiores feitos, ou um dos maiores marcos, talvez, da história do futebol brasileiro, e o próprio Corinthians não falar disso, não tornar isso o seu tema principal da semana, o Corinthians que foi, para mim, foi uma das campanhas, acho que o Corinthians e o Grêmio, acho não, foram uma das campanhas mais surpreendentes, tanto positivo quanto negativamente, do Campeonato Brasileiro. Eu realmente não achava que o Corinthians ia buscar nada nesse campeonato. Talvez até estivesse no lugar do Grêmio, na minha cabeça, de tentar estar tá lutando contra o rebaixamento. E, para mim, o Grêmio nunca estaria ali nessa, nessa degola, nessa situação que está hoje. Por aquilo que a gente escuta o tempo todo, ah, o Grêmio não tem um elenco para estar tá na zona de rebaixamento, o Grêmio tudo... Mas, voltando a falar do Sócrates, é, eu estava lendo uma parte do texto do, do Casagrande e... Ah, cara, de como é, é, é importante, a gente, eu, falo, eu falo muito nisso, acho que eu tô ficando até chata, mas de como é importante a gente olhar para a história, né? Assim, olhar para trás pra gente seguir, para ver o que, que a gente quer, quer para frente. Então, num Brasil atual, mudando um pouco, assim, essa semana eu vi o um filme do Marighella, e, cara, alguns amigos me falaram, ah, mas é muito pesado, é, é muito. muito eu não fiquei bem e então tal. Falei, cara, mas a gente tem que ver isso, para a gente lembrar que, por tudo pelo que o Brasil já passou e por como pode estar tá passando ou o risco que a gente corre de passar, para a gente lembrar que liberdade é uma coisa que a gente não tem para sempre. A gente tem que lutar né, o tempo todo para conquistar. Então, eu acho que uma pena isso que o Corinthians fez ou deixou de fazer, na verdade, de não dar importância para o que foi e para o que é o doutor Sócrates, para a história do, do Timão, assim, acho que a torcida sabe bem o que representa, mas às vezes se deixa levar por esse clima bélico, né, de, de futebol, que às vezes é tão tóxico e a gente deixa de falar de coisas tão boas.
0: É, ainda mais Eu... em rede social, que está tomado por adolescente, né, os caras não sabem a história do próprio Quatro. time... E isso faz muito mal, muitas vezes, porque as pessoas olham para trás, eu, eu vi um dia um cara falando, o Maestro Júnior deu uma opinião sobre o Flamengo e repercutiu ali naquela rede bem tóxica, que é a galera que fala de futebol ali no Twitter às vezes, e aí um cara com perfil verificado, tá, mas um moleque, é, mas quem é esse cara pra falar aí sobre o Flamengo? Ele não tava sendo Oi? irônico. Ele não tava sendo irônico, tá? Ele o não Junior? tava sendo irônico. Sim, porque aí um cara... É todo mundo começou a responder ele. Aí ele pega e responde assim. E aí ele responde assim embaixo. Ah, tudo bem. É, foi um ídolo lá atrás. E agora ele tá querendo que ele tá com ciúmes. Então assim, mas essa as galera... Viram essa galera de rede social ela não tem noção não todo mundo tá gente eu não estou generalizando mas muita gente ali na rede social não tem ideia do que é a história do time que torce então tá ali engajando é, reproduzindo comportamento de robô e no final das contas pautando uma discussão que vai muito além do que é o jogo jogado Amanda como é que você viu esse Corinthians e Grêmio eu meu ponto de vista foi esse eu achei que o jogo em si assim ouvi o primeiro tempo foi horrível, né, um jogo assim que não tinha nada, o Grêmio até tentou, o Corinthians naquela má vontade, a gente falou sobre isso semana passada, sobre o comportamento das lideranças do Corinthians nesse jogo, e isso me chamou muito a atenção, é... tem vários elementos nesse Corinthians e Grêmio que puxam o assunto para a nossa próxima pauta, que é a zona de rebaixamento, Amanda. É,
3: você estava tá falando desse clima das redes sociais, Ana, que como a gente já conversou várias vezes, só para... Ponto A mesmo, quando a gente fala de grandes clubes ainda por cima, com grandes torcidas, eu tenho para mim, fui xingada já em rede social por falar isso, mas não tem problema, que os torcedores de verdade está no cimento, né? Não estão tá ali atrás do computador de, de piriri pororó. Mas, enfim, isso é outra história. Falando do jogo, você falou dessa repercussão das redes sociais, caixão para lá, coroa de flores, vamos rebaixar o Grêmio. Só faltou combinar com o Cássio, né? que não estava com a menor vontade de Com o Fábio Santos, com o Cássio, com o Gil, com o Luan, com <risos> o Juliano. Eu até engasguei, mas eu citei o Cássio especificamente, porque o Cássio, assim, quem sou eu para cravar, mas ele, justamente, não estava com pressa em repor a bola com o jogo empatado. né? Então, para você ver como essa manifestação, esse barulho, nas redes nem sempre ele repercute dentro do gramado, muito menos na arquibancada em si. Então, eu acho que o, o Grêmio... É, Fez uma boa partida e é a sensação que dá nos últimos jogos, até no jogo com o Atlético Mineiro mesmo, já tem um tempo, onde o Grêmio joga bem e não consegue vencer. É aquele típico caso de que parece que por mais que tente, não vai conseguir sair da situação, nadar, mas uma situação muito, muito criada, muito parece que tem um, um clube de, de camisa assim grande, quando chega lá embaixo parece que tem um imã que vai puxando e não consegue é sair. O Titanic. É o Titanic, é, não dá é para manobrar. É, só falta o violinista, exatamente. E o... <risos> o, violinista é, o violinista foi o Mancini na entrevista coletiva. Exato, exatamente. Exato. Só falta exatamente meter a música... Eu fico da, pensando da no arrependimento temporada. que ele deve estar. Tá. E parece que o Grêmio também conseguiu é, encontrar uma forma de jogar tarde demais. E é aquilo, se você olha o time do Grêmio, os nomes que tem, talvez nem todos na melhor forma física no momento, Cara, é, eu acho que você tem alguns casos no futebol brasileiro onde isso acontece e a gente vai sempre lembrar. eu acho que é o caso do Grêmio, se de fato confirmar que, que vai jogar a Série B, não tem time para ser rebaixado. Cruzeiro e aí, de 2019
1: também não tinha.
3: Exato, como enfim, é, Mas como o, o Cruzeiro
1: o... é uma situação diferente, porque é. tinha um extracampo muito pesado. Não pagava Grembra, salário, né? Não, não pagava salário, tinha é. investigação da Polícia Federal. Era é. toda uma questão extracampo muito pesada. Não, e tinha Agora. um time velho e pesado
0: também, que não jogava é. a bola, Exato, né, Exato, mas, mas, mas era um time né? que eu acho,
1: Ana, que não, não era pra cair. Era um eu time que dava pra um... segurar o meio de tabela ali, ó. Eu vou fazer pra um... Segurar.
0: Eu fui fazer um, é. um Cruzeiro e Chapecoense, eu acho, no Mineirão, no Orto. E foi um baile da Chapecoense, assim, em 2010. Foi Chapecoense, eu acho. Foi um baile da Chapecoense. Mas, ô, Ana, é, e aí, comparando... Eu, só só para eu concluir. Pode terminar. É, eu, terminou o jogo, eu fui falar com o Mano Menezes, né? O Cruzeiro jogou muito mal. Isso foi começo de campeonato, uma das primeiras rodadas. Eu fui conversar com o Mano, eu falei assim, Henrique, Léo, falei, eu achei seu time um pouco pesado, né, é, o que que tá acontecendo? Ele falou, chega uma hora que é, a mobilização, ela não é mais do treinador com os jogadores, Sim. chega uma hora que os caras estão numa zona de conforto, porque eles estão vendo o que tá acontecendo nos bastidores, que as coisas não estão bem, que o treinador, ele é um ele é um pêndulo ali, né, ele não influencia mais em nada, porque eu tô fazendo esse paralelo porque o Silvinho é muito criticado em relação ao trabalho dele no Corinthians esse super trabalho de seis meses, né que as pessoas acham que o Corinthians tinha time para superar o Atlético Mineiro no,
3: no Brasileirão é...
0: <risos> e o Silvinho leva um time para Libertadores como disse bem a Michelle, era um time que não tinha essa expectativa, ganhou reforços mas eu acho que esse jogo especificamente, ele disse sobre o comportamento dos jogadores e não do treinador Laura, eh, os caminhos se convergem para Atlético Mineiro porque é o adversário do do Grêmio na última rodada. Eh, e pode concluir também falando sobre o Cruzeiro aí da diferença de 2019. Eu
1: ia só comentar, Ana, que o time do Cruzeiro de 2019 ele começa a temporada, ele é campeão mineiro invicto, é o mesmo time que é campeão da Copa do Brasil de 2018. E só perde na primeira rodada pro Flamengo, até então...
0: Naquela no... polêmica
1: final do Bra... da Copa do Brasil 2018.
0: Faz uma Exato. boa
3: fase de grupos de Libertadores. Faz uma Rio boa Rio, fase é... de grupos de Libertadores, é, é eliminado... Cinco aí depois... vitórias em
1: seis jogos, né? Exato, ele, era... é. ele foi o melhor da primeira fase de grupos, o melhor time. Então, assim, Exato. eu não acho que era um time que era para cair. Era um time que era para ficar no meio de tabela. Mas o extra-campo pesou muito. Agora, o Grêmio, a gente não tem situações extra-campo desse jeito. O Grêmio tá pagando em dia, o Grêmio não tem salário atrasado. É, é inexplicável. É, eu, aí eu, entra muito de uma incompetência que eu vejo dentro de campo. Sim. Aí, para é. mim, é uma incompetência muito grande de jogadores muito que dá. É, tem jogadores que dá para entregar mais do que vem entregando. É, mas falando do jogo de quinta-feira, Ana, Michele, Amanda, para quem está nos assistindo e ouvindo, o Atlético vai com um time completamente alternativo. É. Completamente. É, o Atlético já está com a cabeça pensando na final da Copa do Brasil de domingo. É, eu estava conversando hoje com algum setorista do Atlético, o Fred Ribeiro, nosso colega, falei assim, Fred, é, vamos tentar es é, escalar o Atlético aqui. Quem que vai jogar quinta-feira? Aí é, o Fred até brincou comigo e falou assim, Laura, acho que nem o Cuca sabe, porque Sim. ele vai botar... De goleiro a atacante, um time completamente alternativo. Vai dar a chance do Rafael jogar, eu acho, o Rafael goleiro, jogar um jogo no Brasileiro, porque o Everson jogou todos os jogos. Então, assim, é um time completamente alternativo que o Grêmio pode se beneficiar disso, né? Eu sei que existe ainda uma possibilidade de combinação de resultados muito difícil para o Grêmio, depende muito do fim dessa rodada. Mas pode se beneficiar e conseguir uma vitória e escapar. Por... O Grêmio tem mais vitórias do que Juventude e Cuiabá. Então eu acho que por isso o Grêmio pode se salvar, mesmo tendo a mesma pontuação.
0: É, só para a gente amarrar aí sobre a zona de rebaixamento, os jogos que acontecem nesse momento. A gente tem rodada pra caramba nessa segunda-feira, né? O São Paulo vai vencendo o Juventude por 2x0. O Atlético Paranaense empatando com o Palmeiras 0x0. É,
2: o Inter e atlético Goianiense está 0 a 0, né?
0: Internacional está jogando 0 a 0, Cuiabá e Fortaleza... Está ganhando o Cuiabá, zero né? É, esse jogo aí é bem, bem importante. É, a gente tem ainda na zona da degola ali o Grêmio, 18º com 40, o Juventude com 43, Bahia com 43, Cuiabá com 46 nesse momento, né, gente, com esse resultado. Santos e Atlético Paranaense também com 46. Confesso que essa campanha do Atlético Paranaense me chama atenção, esperava um pouquinho mais. É longe de querer fazer previsões para gente encerrar a rodada Amanda hum. essa luta de zona de rebaixamento do Santos ali para baixo o Santos nem tanto mas do Cuiabá o Santos Bahia ali para baixo a galera que está ali mereceu estar ali ou tem alguma coisa que você acha que dava para para não estar ali porque tem um time ou jogou melhor e os
3: resultados é que não ajudaram ah mereceu Mereceu, todo mundo que está ali mereceu. Eu, eu sinto pela queda de rendimento do Cuiabá, porque teve um momento ali que tava, parecia que engrenar ali no meio de tabela, mas todo mundo que está ali embaixo mereceu. E também sinto... Em algum momento a gente também pode debater o que aconteceu com o Bahia, né? Porque no começo da, quando começa a temporada, a gente, ninguém imaginava o Grêmio nessa situação, mas acho que também ninguém imaginava o Bahia pelo que... enfim tem feito nos últimos anos em termos de gestão é aquilo que eu falei no começo do nosso programa a gente tá, vai ter que discutir mais como a gestão de futebol é, tem que andar do ladinho ali da gestão financeira e da gestão de, de organiza, da organização e da governança planejamento, Grêmio, porque... Né? planejamento é porque se não, se não fizer tudo muito alinhadinho acontece o que está acontecendo com o Grêmio e o Bahia eu acho que é um caso parecido guardado as devidas proporções Michele Gama
2: Acho que é isso também. É, eu torço a gente. A Ana falou na semana passada, né, que a África do Sul não é um, um continente. É, acho <risos> que é o que acontece muito também com o Nordeste, né? É... Eu mesma, é, algumas pessoas se referem aos times do Nordeste como se fosse uma coisa só do mesmo lugar. É, eu os torço, times do os
3: times é, do É tudo negócio só, times. então.
2: Mas é. eu torço. Eu, eu acompanhei ontem, como eu falei, o jogo do, do Bahia e do Fluminense por motivo de minha mãe ser tricolor bicolor, carioca, doente, né? Mas eu tava naquela de torcer muito pelo Bahia também, hum. por ter, ver a belíssima campanha que o Fortaleza fez, como a gente já falou no início, né? o nosso técnico, unanimidade aqui, de ver o Ceará na Sul-Americana ainda brigando um pouco ali pela Libertadores, mas é uma pena ver o Vitória caindo para a Série C, e acho que seria muito ruim também ter o Bahia caindo para a Série B, então... Por tudo já que tem o
3: esporte, né? Já foi o esporte, o esporte também, sim. exatamente é. que
2: já, já também já caiu junto com a chape. Enfim, é, como, a, como a mãe já falou, acho que alguns clubes, né, fizeram por merecer. Não vamos esquecer aí também a galera do eixo, não? Santos e São Paulo que decepcionaram esse campeonato foi é. brincadeira, bicho. Então, então tem uma São galera Paulo é
3: aí... in in inacreditável.
2: Né? Não, São assim, Paulo inacreditável, é... podia trazer. Mais Mas um foi uma galera mas foi uma do galera que estadual não pinta em nada, né? É exatamente. Mas foi uma galera que seguiu uma cartilha também, né? A Laura é. falou a questão do Grêmio que não realmente não tinha elenco para isso, mas seguiu uma cartilha ali de demitir de técnico. Aí quando você vê que torcedor no já começa, completo. A, começa a invadir <risos> campo, você fala hum, mas azedou total, hum. isso aqui não vai, não vai dar certo. Mas enfim, vamos esperar aí Boa, essa, nessa... essa última rodada. Pode falar, Laura.
1: Não, eu só queria fazer um paralelo é, de duas equipes, assim. Olha, é, a Chapecoense sobe ano, ano passado como campeã da Série B e o América vice-campeão. É, eles brigaram até minutos finais aquele pênalti do Wellington Verdade. Paulista, enfim. E a Chapecoense é, já foi rebaixada, a pior campanha da história do brasileiro da Série A, e o América disputando uma... Vaga na pré-libertadores. Eu queria só destacar de dois times que vieram da Série B com planejamentos completamente diferentes e como que isso faz uma importância gigantesca a longo prazo até. O América permanecendo na Série A é, e ficando com cotas diferentes de Série A, é, de tudo, o planejamento tende a ser mais regular. E a Chapecoense não conseguiu manter... É, o, o bom trabalho que fez na Série B. É, são duas, duas equipes que vieram da Série B, disputando ponto a ponto, numa, numa campanha bem regular, e chegam na Série A e não conseguem é, fazer um trabalho parecido. São trabalhos completamente distintos.
2: É, Fica a dica
1: pro muito...
3: fogão, hein, Michelle Oxe, nada a ver isso não. Nada <risos> não, para subir e
2: fazer o trabalho igual do América, Olha lá. Tá e, ah, tá, entendi. É, é que eu que sou botafoguense eu sou pessimista, eu já olho é, lá e por... atravessar as coisas. <risos>
0: Dessas campanhas todas ali de, do Atlético Paranaense para baixo, nesse momento estão é, ali praticamente salvos né, do, do rebaixamento. É, eu lamento muito a campanha do Bahia, porque é um time de ideias progressistas, que tem pautas importantíssimas para o futebol, no momento que se falava muito pouco de, de racismo fora né, do, do mês da consciência negra. O Bahia sempre atacou essa frente, então eu acho que é um clube que precisa estar no nosso, no nosso raio de, de visão, né? E o nosso raio de visão, infelizmente, se limita muitas vezes a Série A do Brasileirão. Então eu lamento muito por essa campanha do Bahia, que errou muito, né? Errou nas escolhas de técnico, errou... Sem entender o que precisava para ter um brasileiro confortável, é aquilo que eu falei no nosso primeiro bloco. O brasileirão, ele é tão novato, né, de pontos corridos, ele é tão novato, que você não tem um recorte do que funciona que você pode aplicar para aquele clube que no ano que vem vai ser sinônimo de sucesso. Muito pelo contrário, né, como a gente tem essas questões de deslocamento, financeira, faz toda a diferença. Assim. Então, eu lamento muito pelo Bahia, porque eu acho que ele é um time para brigar ali com Ceará, a Fortaleza, para estar nesse bloco forte dos times do Nordeste, que eu acho que são fundamentais para a gente abrir nossa cabeça, que até então é muito fechada a esse eixo do considerado 12 grandes do passado, né, daquele chamado Clube dos 13. É, eu nem gosto muito de usar esse termo, gosto zero, na verdade, mas eu acho que isso alimentou a gente não prestar atenção no que está acontecendo. Inclusive, eu vi nas últimas rodadas, quando o Fortaleza tava super bem no G4, vários colegas nossos, nossa, quem é esse Fortaleza? Cara, o Fortaleza tá fazendo ótimas, ótimos jogos, Tem ótimas temporadas há dois anos, três anos, então, cara, onde você tava, né? Então eu acho que eu lamento muito a campanha do Bahia e o resto que corra atrás aí, eles que lutem, porque a última rodada do Brasileirão, o bicho vai pegar. Destaques finais para a gente encerrar a rodada tripla hoje, que foi longo, mas acho que a gente fez tudo o que a gente queria, falou tudo o que a gente queria sobre essa última rodada. Começo com você, Amanda.
3: Destaque final: Ah, Copa do Brasil agora, né? Depois que a gente definir quem vão ser os, os outros rebaixados, eu acho que é o Copa do Brasil para fechar aí nosso calendário. Eu que sou eterna fã do Mata Mata. Estou muito animada para ver esse Atlético contra Atlético. A Laura falou que ah, ah, dá para dizer que o Galo é favorito. Cara, o Galo é favoritaço. Eu acho que o Galo é favoritaço. Não quero ser, como disse, cancelada por isso, mas acho que o Galo chega favoritaço. Mas no final é sempre bom de ver, mata-mata. Enfim, meu destaque é a ansiedade por um mata-mata para fechar a nossa temporada. Lembrando Laura que o Atlético... é o seu último destaque para a gente encerrar a rodada. Vou nessa com a Amanda, lembrando que o Atlético
1: pode ganhar a Tríplice-Coroa, um título que só o Cruzeiro tem, de certa forma. Nossa. Igualando o Cruzeiro, né? Que é o Mineiro, o Brasileiro e Copa do Brasil. O Cruzeiro ganha em 2003, e o Atlético pode fazer esse feito de novo é, e ganhar uma segunda Copa do Brasil. A primeira Copa do Brasil em 2014 foi justamente numa final contra o Cruzeiro. É, então, eu acho que o Atlético vai com sangue no olho. É, o Cuca revelou pra gente, assim, é, no, no dia que ganhou contra o Bahia, no jogo contra o Bahia, que uma conversa de diretoria era a gente precisa ganhar o brasileiro, tanto que Libertadores não era prioridade, Copa do Brasil também não, era o brasileiro, já conquistou. Agora eu acho que tá numa grande chance aí de conquistar a Coroa e levar a Copa do Brasil também. Ô,
0: Laura, só a última coisa, rapidinho. O Cuca já teve um problema familiar para abandonar o Atlético
1: dessa vez? <risos> ou ele tá sem problema familiar nessa final de temporada? Tá sem problema, né? É, ele teve um problema quando ele assumiu o Atlético. A mãe dele tava internada com Covid. Ah. É, tava, ele assumiu o Atlético, a mãe, a mãe dele tava internada. E aí, tanto que foi uma das, das conversas que demorou as conversas, né, para ter. Mas agora, acho que nessa reta final, não, não vai abandonar, não não vai fazer como fez no Mundial em 2013, não.
0: Ô, Michele Gama, seu último destaque do rodada tripla de hoje, edição número 103.
2: Então, não, meu último destaque é que tá acabando aí, né? Tá acabando o negócio de futebol, tem mais Copa do Brasil, mas é, ainda tem alguns jogos por aí. Começa aquela série de... Amigos de Tudo Maravilha versus Amigos de Gabriel. Ai, desespero, e... gente. Calma, que eu quero saber... Ah. Quando... Acho que não deve ter um Amigos de Rogério Senni versus Amigos de Felipe Melo, que acho que não ia ter gente para jogar. Mas queria saber <risos> mesmo quando que vai ser o Amigos de Ana Ana Mato contra Amigas de Amanda Kessler. Eu quero saber se que vai só ser o marcar, Sem Uma
0: coisa boa para gente produzir. Oh, só marca. Uma Essa bomboária. boa para a gente pro... produzir. Eu esqueci, gente, de uma coisa. É, todos temos seleção do campeonato
3: na mão? Temos. Temos? temos? Amanda, rapidinho, Bom. no pique. Everson, Pikachu, Gustavo Gomes, Júnior Alonso, Arana, William Arão, Edenilson, Nácio, Rafael Veiga, Michael e Hulk. Meu técnico é o Voivoda. Laura Rezende.
1: Everton, Mariano, Nathan Silva, João Vitor, Guilherme Arana, Alan, Edenilson, Zaracho, Arthur, Ademir e Hulk. Meu técnico também é o voivoda. Michele Gama.
2: Everson, Pikachu, Nathan Silva, Gustavo Gomes, Arana, Jair, Ederson, Natio, Arrascaeta, Arthur, Hulk, Voivoda.
0: Ana Thais Matos, Matheus Cavicchioli do América, Fagner, Júnior Alonso, João Vitor e Arana, Jair Ederson, Nath Renato Augusto, Hulk e Michael. Técnico, Voivoda, menção honrosa para o e para o Rafael Veiga e também para o Ademir, que embora tenha 26 anos, para mim foi a grande revelação do campeonato. Revelação, revelação,
3: verdade, revelação,
0: e... Ademir.
1: o Ademir já tem um pré-contrato assinado com o Atlético, não defende mais o América, né o último jogo é nessa rodada, ano que vem tá vestindo a camisa preta e branca, mudou de lado em BH. É tá isso. Baixo. Gente, gente que
0: resenha, semana é que vem falando da final da Copa do Brasil, já, né? última rodada do brasileiro quinta-feira. É, depois das duas finais de Copa do Brasil. Temos também o Ladies Cup pela frente. É, torneio de futebol feminino aí que tem pela, pra gente encerrar o ano. Agradecendo a nossa edição e produção do Bruno Mesquita e do Rafael Barros, que também é o nosso coordenador, e a gerência do André Amaral. Lembrando que o Rodada Tripla está no GE Globo e nas, nos principais tocadores de podcast resenha toda segunda-feira, ao vivo a nossa live às 19 horas, mas você pode interagir com a gente durante toda a semana nas nossas redes sociais. Beijo, galera. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.